0: Hallo liebe Disney Lockana Freunde und herzlich willkommen zur 17. Folge des Tintenvorrat-Podcasts. Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir haben neue Infos, neue News in der letzten Woche bekommen. Und erstmal Hallo Martin. Hallo Raphael. Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, finde ich auch.
1: Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Locana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind.
0: Wir haben einmal die Turnierregeln bekommen, zumindest eine grobe Auflistung von Infos, auch zu Judges und so weiter. Was genau haben wir denn da, Martin? Naja, es gibt eine ganze
1: Aufführung, sage ich mal, erst an organisatorischen Details. Was sind Spieler? Was sind Zuschauer? Wie sind die verschiedenen Aufgaben der Turnierorganisation verteilt? Also es gibt ein Turnierorganizer, dann dann ja, Hauptschiedsrichter und die Schiedsrichter, die sozusagen dann die Spieler beurteilen, einer, der die ganzen Punkte überwacht. Das wird alles ganz klar definiert. Auch wird das unterschieden für kompetitive Turniere und für eher ja, casual Turniere, mhm. wie stringent dann sowas gehandhabt wird. Ich würde sagen, äh, wir picken jetzt mal die wichtigsten Punkte raus, die für viele am interessantesten sind. Jetzt diese ganzen Definitionen, ja, das ist für Leute, die Kartenspiele kennen, glaube ich relativ klar, aber es ist auch gut, dass das nochmal präzisiert wird, weil wir werden ja viele neue Spieler ähm, auch mit Lokana gewonnen haben, aber dann geht es halt im weiteren Datum, welche Formate gibt es erstmal und wie dürfen die Decks in den Formaten aussehen. Und da gibt es ja, wie wir schon wissen, einmal das Constructed, also Locana Constructed Format, das heißt vorkonstruierte Decks des Spielers. Hier gibt es die Voraussetzung minimal 60 Karten, keine maximale Handzahl, wobei das jetzt ähm, schon wieder ein bisschen eingeschränkt wurde. Nämlich insofern, das Deck muss so konstruiert sein, dass man das problemlos und ohne große Zeitverzögerung mischen kann. Also ich würde jetzt mal sagen, 100 Karten geht noch. 150 wird schon echt schwierig, wenn man kleine Hände hat und 200 wird dann relativ unmöglich. Also damit ist dann so ein bisschen Riegel davor geschoben, dass man Zeit schindet, weil man halt das Deck irgendwie stundenlang nicht. Das gab es ja mal bei Yu-Gi-Oh!, dass jemand ein 2000-Karten-Deck mitgebracht hat und so.
0: Ja, da wurde ja auch eine neue Regel eingeführt, dass eben, ja, ich glaube bei Yu-Gi-Oh! bis 60 Karten dürfen mit rein, also von 40 bis 60. Und... Ja, das äh, hat eben diesen Grund, weil irgendein ja, Spaßbolzen sich dachte, hey, ich bringe jetzt mein 2000-Karten-Deck mit, äh, den er mit seinem Kumpel da mit reinschleppen musste, weil es zu groß war. Ich denke, solche Sachen kann man auch noch mal ein bisschen erhöhen, solche maximalen Deck-Sizes, wenn es nur diese Regelung gibt, wie wir sie jetzt haben, indem man die Karten nur einmal lief oder vielleicht gar nicht. Ja. Wobei gar nicht auch schwierig ist, weil es dann vielleicht nicht mehr turnierlegal ist. Man darf ja. nämlich den äh, den Rücken der Karten bzw. die Rückseite der Karten oder des Decks darf sich nicht unterscheiden. Das heißt, ihr dürft nichts haben, keine durchsichtigen Sleeves, weil die Karten eben nicht perfekt sind. Da können irgendwo weiße Stellen sein oder sonst irgendwas. Da können Produktionsfehler sein und da kann man die Karten unterscheiden und kann theoretisch äh, cheaten. Genau, es ist ja schon, wenn das Centering ziemlich ähm,
1: schlecht ist, dann ist ja die Karte schon anders. Deswegen nimmt man in der Regel eine undurchsichtige Farbhülle, die halt auch den Kartenrücken nicht durchscheinen lässt.
0: Genau, und da solltet ihr auch beim Kauf eurer Hüllen bitte darauf achten, weil manche sind zwar farbig hinten und dann denkt man vielleicht beim ersten Mal, okay, da, die sind bestimmt turnierlegal, weil man eben eine Farbe hinten hat, die einheitlich ist über die ganzen höhlen Aber durch manche Hüllen kann man tatsächlich durchschauen. Also man sieht trotzdem den Kartenrücken, weil die eben nicht dick genug sind. Und dann gibt es andere höhlen und jetzt hier einmal ohne Werbung, aber zum Beispiel ich benutze die äh, Dragon Shield Dual Matte. Die haben zwei ja, Layer, also zwei Schichten. Die sind dann von innen schwarz, um das einmal komplett auszuneutralisieren, den Rücken der Karte und von außen sind sie halt eben in der gewünschten Farbe und äh, da kann man, die die sind auf jeden Fall turnierlegal.
1: Genau und bei den normalen, die ich zum Beispiel nutze, Dragon Shield Matt, sind glaube ich nur die Schwarzen tatsächlich für kompetitive Turniere legal, weil die anderen können durchscheinen. Man sollte okay, genau. auf keinen Fall glänzende Hüllen nehmen, weil die kriegen schnell hinten Kratzer, die sie dann auch illegal für Turniere machen. Also das sind nach ein-, zweimal Spielen nicht mehr dafür verwendbar. Deswegen sollte man immer auf die matten Hüllen achten.
0: Genau, also matt richtig. Für
1: die Rückseite.
0: Und es gibt noch etliche weitere äh, Marken. Ich kann gerne noch ein paar nennen. Also Game janik ist gut, äh, Ultimate Guard ist gut. Es gibt ein paar coole von die, die man auch so auf Amazon bekommen kann, also so Titan Shield ist glaube ich auch in Ordnung, kann man auch mal machen. Schaut euch auf jeden Fall da um, schaut euch auch Reviews auf YouTube an, schaut euch bitte sowas an, bevor ihr da Turnierhüllen kauft, das ist ganz wichtig. Aber jetzt nochmal, ja. um auf die Formate zurückzukommen. Constructed haben wir ja jetzt einmal besprochen. Also ihr habt die ganz normalen Constructed-Regeln, eben 60-Karten-Deck oder halt drüber, bis ihr es nicht mehr mischen könnt, ohne Zeitverzögerung. Und ähm, ohne Hilfe. Und ohne Hilfe. Dann haben wir noch Limited. Das ist, wenn man ein ja, verschlossenes Produkt hat, also ein Starter-Deck zum Beispiel. Es gibt ja da drei
1: Limited-Formate. Es gibt einmal das Pre-Constructed, das ist das, was du jetzt sagst, also das ist, jeder bekommt ein Starter-Deck mit dem einen Booster-Pack und kann sich dann aus diesen Karten, was ja dann insgesamt 72 sind, ein Deck zusammenstellen, was mindestens 60 Karten hat. Und dort gibt es ja dann nicht die ähm, Restriktionen wie im Constructed, dass man nur zwei Tinten benutzen kann, sondern in den Limited-Formaten darf man jede Farbe benutzen und auch die Anzahl der Kopien einer Karte sind nicht beschränkt auf vier wie im Constructed. Also dass man zum Beispiel Elsa Schneekönigin nur maximal viermal drin haben kann. Wenn du jetzt ein Starterdeck hast, was das schon dreimal drin hast, und du ziehst zufällig in einem Booster noch zwei, jetzt mal rein hypothetisch, dann kannst du die auch fünfmal spielen. Das geht sowohl in diesem Pre-Constructed als auch in dem Sealed- oder Draft-Format. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt, Sealed ist, dass jeder eine Anzahl von Boostern bekommt, in der Regel sechs und sich aus diesen Karten daraus ein Deck mit minimal 40 Karten, maximal die Anzahl der Karten, die er zur Verfügung hat, also 6 mal 12, was dann 72 sind, zusammenstellt. Und da, wie gesagt, keine Tintenlimitation, Also man kann im Prinzip aus allen sechs Tinten theoretisch Karten spielen und auch keine Limitation hinsichtlich der Anzahl von Kopien von Karten, was ja bei Commons manchmal vielleicht relevant werden kann. Genau, wie gesagt, das Letzte ist dann der Draft. Und das ist das, dass man um mit acht Leuten Pakete eröffnet. Minimal hat jeder Spieler vier Pakete, man darf aber auch mit mehr Paketen ein Draft machen. Und dann jeder öffnet sein Päckchen nimmt sich eine Karte raus, gibt das zum Spieler zu seiner Rechten weiter, der nimmt dann wieder eine Karte und so um, bis das leer ist. Und da gibt es auch jetzt eine ähm, Regelung, wie viel Zeit man dann für hat, sich Karten auszusuchen. Finde ich relativ sportlich, aber muss wohl so sein. Ist dann gestaffelt, wenn man, die erste Auswahl hat man 30 Sekunden Zeit und wenn es dann auf vier, drei und zwei Karten runtergeht, hat man fünf, vier und drei Sekunden. Also muss dann relativ zackig entscheiden, ja. was man dann am Schluss rausnimmt. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr so schwierig, weil dann ist ja häufig eher noch der Trash drin. Aber trotzdem ist es, finde ich, vom Zeitansatz echt knackig.
0: Wobei das tatsächlich bei anderen Spielen auch so ist. Also du hast Natürlich. da auch solche äh, Zeitrestriktionen, einfach damit ja, nicht zu so viel Zeit auf das Bauen des Decks äh, drauf geht und dass man sich halt extrem viel Gedanken machen kann über die Strategie oder sonst was. Das ist wahrscheinlich auch einfach dafür da, damit Leute dann doch annähernd eine ähnliche Chance haben, weil sich auch Leute, die sich extrem gut auskennen, schon nicht unheimlich viel Zeit haben, wirklich die Strategien aufzubauen, sondern einfach, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Karte nehmen. Genau.
1: Und dann hat man ja auch
0: nochmal Zeit, sein... Deck auch zu konstruieren, im
1: Sealed-Format 30 Minuten, in dem Pre-Constructed 10 Minuten und beim Draft hat man 25 Minuten Zeit, sein Deck zu bauen, bis es dann tatsächlich losgeht. Ja. Also da geht dann schon insgesamt eine ganze Menge Zeit drauf, wenn man so rechnet. Ungefähr vier Minuten geht so ein Booster rum, das mal mindestens vier, sind dann schon 16 Minuten, dann nochmal ähm, 25 Minuten zum bauen. Da ist man schon die erste Dreiviertelstunde nur mit Deck äh, beschäftigt. Dann muss, müssen die ganzen Karten ja noch ähm, an die Judges bzw. an den Turnierleiter weitergegeben werden. Das dauert auch nochmal, bis man diese Kartenliste hat, dass da nichts manipuliert wird. Also da ist man Stunde bis ein Viertel locker beschäftigt, um erstmal das ganze Deck zu bauen und zu registrieren. Auf jeden Fall, da kann
0: schon ein bisschen was drauf gehen.
1: Das zweite, was wirklich wichtig war aus dem Dokument, fand ich, sind die Hilfsmittel, die man benutzen darf. Mhm. Dort ist explizit gesagt, dass in kompetitiven Turnieren nur aufgeschrieben werden darf und auch aufgeschrieben werden sollte, wie der Stand der Legendenpunkte ist des jeweiligen Spielers. Man darf nicht aufschreiben, was man in den Tintenvorrat geworfen hat. Man darf nicht notieren, welche Karten irgendwie gespielt wurden vom Gegner in den Tintenvorrat etc. Man darf keine elektronischen ähm, Hilfsmittel wie Handy, auch keinen Lordzähler auf dem Handy benutzen. Das ist nur in den ähm, casual formaten Erlaubt. Das fand ich relativ restriktiv. Also, man muss Aber schon. So nötig.
0: Das ist tatsächlich ja. nötig. Also, es gibt Spieler, die würden sich dann aufschreiben. Also, das mit dem Tintenvorrat natürlich. Es ist nicht einsehbar nachdem man da eine Karte reingelegt hat und das wäre ein, einerseits problematisch. Auf der anderen Seite sehe ich da aber auch ein Problem mit, wenn man Karten unter das Deck legt, weil man sich sozusagen eine Reihenfolge aufschreiben könnte, in der das Deck später drin ist jetzt aktuell noch nicht so wichtig, weil man noch nicht wirklich durch das Deck durchkommt. Also zumindest die meisten Decks. Und später aber sehe ich da ein riesiges Problem, wenn das erlaubt wäre, weil man im Prinzip den Gegner hinhalten kann sich sein Deck in der perfekten Reihenfolge aufbauen kann, genau weiß, was für Karten als nächstes kommen und dann einfach den Gegner, wenn man da ankommt, fertig macht. Und das wäre eben problematisch. Aber jetzt haben wir halt eben die Regel, und zwar sehr restriktive Regel, wie du schon sagtest, aber auch nötige Regel, wie ich finde. Ja, absolut. Und es ist gut,
1: dass das von vornherein geklärt ist. Klar, in den Tintenvorrat darf man sowieso nicht reinschauen. Das war von vornherein klar. Ja, das L Nächste ist, die Decks werden alle über diese Plattform Melee.gg übermittelt. Da Also jeder, der irgendwie ein bisschen Turnier spielen möchte, sollte sich da schon mal einen Account anlegen, wenn er das nicht sowieso hat. Und ja. sich mit der Plattform vertraut machen, weil darüber wird alles, was dann irgendwann mal an kompetitivem Format laufen wird, auch abgewickelt. Da werden die Punkte getrackt und, und, und. Also das ist extrem wichtig. Ja, dann gab es ein paar Informationen, was passiert, wenn man nicht zum Spiel erscheint, wie man aufgibt und so weiter. Das ist eigentlich alles relativ klar. Und dann ist das Wichtigste noch, was passiert, wenn man, also man hat für ein Best-of-Three, also drei Spiele, beziehungsweise Spielen, bis einer zwei Matches gewonnen hat. Was passiert, wenn man das Zeitlimit von 50 Minuten für was angesetzt ist als erstmal Standard, vor allem für Swiss-Formate, also für Formate, wo man erstmal sozusagen spielt, bis es dann zu einer, so einem genannten Playoff oder Single Elimination kommt, hat man 50 Minuten Zeit pro Partie gegen einen Gegner und dann wird dann nochmal klar geregelt,
0: was passiert, wenn man diese 50 Minuten reißt. Ja, und dann kommen wir auch zu dem heutigen TCG-Begriff. Wow,
1: das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da?
0: Time Call. Martin, was ist denn ein Time Call? Ja, also
1: wenn die, dieser Timecall kommt, dann wird in diesem Moment das Match auf sechs Runden limitiert. Sprich, die Runde, die gerade läuft, wird beendet und danach nimmt der nächste Player noch drei Runden und der, der gerade dran war, noch zwei zusätzliche Runden. Und dann wird geschaut, wer die meisten
0: Legendenpunkte hat und der hat dann die Partie gewonnen. Genau richtig. Also die sechs Runden ist nicht für jeden einzelnen Spieler, dass jeder noch sechs hat, sondern der, der gerade am aktuellen Zug dran ist, als der Time Call fällt, der darf im Prinzip diese Runde machen. Dann ist der Gegner dran, dann darf er noch eine Runde machen, dann ist der Gegner dran, dann darf er noch eine Runde machen, sodass er drei insgesamt hat mit der laufenden Runde und der Gegner darf dann im Prinzip selber zwischendurch halt eben noch die drei Runden haben. Das ist dann der Fairness halber einfach so der beste Weg, der sich auch in anderen TCGs so herausgestellt hat. ja und am Ende dieser fünf Runden plus der, die noch beendet wurde, dann
1: wird geschaut, wer hat das Spiel gewonnen und wenn es dann in den sogenannten Swiss-Runden, also die dann entscheiden später für die Playoffs, dann 1-1 eins steht, dann ist das Match halt ein Unentschieden. Genau. Und wenn halt... 2-0 zum Beispiel steht oder 2-1, dann ist es halt für denjenigen mit den höheren Punktzahlen entschieden. Wenn es eine Playoff-Runde oder eine Single-Elimination-Round, wie es hier heißt, also man spielt gegeneinander und ein Spieler scheidet aus, in der Swiss scheidet ja keiner aus, sondern wird einfach das nächste Spiel gespielt und man zählt am Schluss, wie viel habe ich von meinen Matchen gewonnen oder nicht. Meistens sind es ja 7, 8 oder 9 Runden und dann ist man zum Beispiel 7-2 am Schluss, dann ist man relativ gut und kommt möglicherweise in die Top-16 oder so rein. In der single elimination ist. Ist es dann so, dann wird geschaut, am Ende dieser Runden hat einer der Spieler mehr Legendenpunkte, der gewinnt dann diese Runde. Oder haben beide Spieler die gleiche Anzahl an Legendenpunkten, wird so lange noch weitergespielt, bis einer am Ende einer Runde mehr Legendenpunkte hat und der gewinnt
0: dann dieses Spiel. Wobei das ja auch dann von der Person abhängig ist, die gerade am Zug ist. Wenn du jetzt am Zug bist, wir haben die gleiche Anzahl an Legenden. Am Ende meines Zuges hast du ja automatisch in deinem Zug, wenn du Charaktere auf dem Feld hast, mehr Legenden wie ich. Ja, klar. Aber wenn ich halt ähm, vorher
1: alle wegnehme von dir und du keine hast, ja. dann habe ich immer noch eine Chance aufzuholen. Also ja klar, der, der ähm, im Prinzip dran ist, hat einen kleinen Vorteil. Ist ja auch beim Anfang so.
0: Aber so ist nun mal das Leben. <lacht> okay. Den Rest der ja, Regeln oder das, das Dokument werden wir euch natürlich unten in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr gerne reinschauen. Es ist auf Englisch. Leider gibt es aktuell noch keine deutsche Version. Aber da könnt ihr euch gerne durchlesen und euch zu den genaueren Details einfach selber informieren nochmal. Ich empfehle euch sehr, euch das durchzulesen, nicht nur um Turniere zu spielen, also um High-Class große Turniere zu gehen, sondern auch vielleicht auf die Events, auf die ihr geht, einfach damit es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt, falls die Spieleläden sich entscheiden, doch etwas restriktivere Regeln zu nutzen. Und wenn jeder Bescheid weiß, zumindest ein bisschen, werden die Judges auch zumindest zum Teil entlastet und das ist doch auch ganz gut. Genau.
1: Man darf diese Turnierregeln jetzt nicht verwechseln mit Comprehensive Rules, wie es so schön heißt, also mit den ausführlichen Spielregeln, sondern das sind einfach nur Regeln, wie ein Turnier abgehalten wird, nicht Karteninteraktionen, Timing und, und, und. Genau. Diese Regeln haben wir noch nicht, die kommen hoffentlich dann bald, aber es ist jetzt schon mal zumindest gut, dass wir ein grobes Gerüst haben dafür, wenn jetzt Community-Turniere stattfinden, weil offizielle Turniere wird es ja soweit... Wir das abschätzen können, wissen tun wir nichts und erst nächstes Jahr frühestens geben. Bisher genau. ist aber noch nichts bekannt, müssen wir halt schauen. Aber es gibt ja schon einige, die jetzt anfangen, Turniere zu planen. Die Shops machen kleine Starter-Deck-Turniere und die haben dann jetzt schon mal zumindest einen klaren Wegweiser, wie sowas ablaufen kann.
0: Genau. Und als nächstes haben wir noch ein weiteres Dokument bekommen, nämlich ein Dokument zur Umtauschpolitik. Wie ihr vielleicht an manchen eurer Karten gesehen habt, Sammelkartenspiele produzieren nie perfekt. Also es gibt immer irgendwelche Missprints oder irgendwelche, ja... Ecken, die blöd ausgestanzt wurden oder irgendwelche Booster, die durch die Maschine ge gerutscht sind und dann irgendwo gegen eine Ecke gekommen sind. Dadurch sind die Karten an den Ecken von einem Booster zum Beispiel alle weiß oder sonst irgendwas. Was das Thema angeht, gibt es jetzt auch klare Regelungen oder mehr oder weniger klar. Der Ravensburger äußert sich zu bestimmten Fehlern an Karten anders. Also es gibt da bei manchen Fehlern, die auftreten können, ein klares Ja, ihr könnt uns die Karten zuschicken, ob man das dann im Endeffekt will oder nicht, weil Missprints sind auch teilweise in TCGs sehr viel wert. Aber abgesehen davon sagt Ravensburger dann, okay, bei diesen Fehlern könnt ihr uns die Karten zuschicken und wir tauschen sie euch aus oder das Booster und bei anderen Fehlern funktioniert das nicht so ganz, weil es ist immer noch ein glücksbasiertes Einkaufen, sage ich jetzt mal. Und man kann jetzt nicht sagen, hey Radensburger, ich hatte jetzt keine Legendary in meinem Booster. Ich möchte gerne ein Refund oder ich möchte gerne ein anderes Booster haben. Das funktioniert so nicht. Aber zu welchen Fehlern sagt oder zu welchen Fehlern gibt Ravensburger denn offensichtliches Okay, Martin? Also am Schluss ist es eigentlich ganz
1: einfach, solange die Karte spielbar ist, ist sie nicht für einen Umtausch geeignet. Sprich, wenn man Farbabweichungen hat, das ist halt nun mal, das gibt verschiedene Druckbatches, das kann sein. Habe ich auch schon gesehen, dass die halt mal ein Batch ein bisschen dunkler ist, einer ein bisschen heller. Solange die Karte Turnier spielbar ist, sprich die Rückseite wäre ja da auch nicht betroffen, weil man eh ähm, die Sleeves benutzt. Deswegen kann auch die Rückseite ein bisschen in der Farbe abweichen. Es ist kleinere Kratzer. Es oder Printlines dürfen auch auf der Oberfläche sein. Das ist noch nicht etwas, was dann einem zum Umtausch ähm, ja, qualifiziert, sondern wenn die Karte verknickt ist. Also ich habe schon mal gesehen, dass irgendwie eine ganze Menge mit wirklich bös abgeknickten Ecken aus dem Booster frisch rauskam. Das wäre was, was umtauschbar ist. Also schaut euch die Karte an, überlegt, ist die so spielbar? Wenn ja, dann ist es halt so. Auch wenn das Centering schlecht ist, das ist halt was, ja, das passiert. Aber man kann jetzt nicht die Karte eintauschen, weil man sagt, ja gut, das wird jetzt nur ein PSA 8, ich möchte aber ein PSA 10 haben. Das funktioniert nicht. Genau. Das ist mit ein Teil der Druckvarianz, die man auch nicht so perfekt steuern kann. Ja. Also am Schluss kommen nicht so viele Karten in Frage, die man dann wirklich umtauschen kann. Wenn ihr das machen wollt... Bitte dran denken, hebt euch die Packung auf, aus der ihr die rausgezogen habt. Dann ist nämlich da auch die Batch-Number drauf. Das ist extrem wichtig auch für Ravensburger nachzuvollziehen, wo kam die Karte her. Gibt es da vielleicht ein generelles Produktionsproblem, wenn sich das häuft? Das steht auch alles ganz genau in dem Dokument drin. Und ja, dann könnt ihr dann ein Complaint machen und dann wird das ähm, sicherlich wohlwollend geprüft. Aber es kann durchaus sein, dass sie dann sagen, nee, das ist jetzt was, was nicht zum Austausch berechtigt ist, weil so und so und so. Also ja.
0: dann müsst ihr einfach schauen, wie das dann so ist. Und bei manchen Kartenfehlern, bei manchen Druckfehlern, empfehle ich euch sehr, euch vielleicht zum Beispiel in unserem Discord auszutauschen, denn manche Fehler haben tatsächlich einen relativ hohen Wert, sage ich jetzt mal, wenn eine Karte nur zur Hälfte auf die, auf das, auf die Pappe aufgedruckt ist und unten noch eine zweite Karte oder vielleicht sogar äh, eine ganz bestimmte, ja so eine Zwischenkarte, es gibt ja mittlerweile diese Discard-Karten, diese schwarzen, wo einfach nur weiß Drauf steht Discard, das sind Karten, die eigentlich während des Produktionsprozesses weggeschmissen werden. Aber manche ja, schaffen es trotzdem noch in einem Booster. Tatsächlich lohnt es sich vielleicht manchmal, diese Karten aufzubewahren aus Wertgründen, vielleicht für später oder ihr verkauft sie dann direkt an Interessierte und könnt euch sogar vielleicht ein zweites, drittes Booster davon gönnen. Also es kann sein, dass diese Fehler tatsächlich etwas mehr wert sind als die zurück zu Ravensburger zu geben und eins zu eins einen Booster dafür zu bekommen. Genau, absolut. Achso, wichtig ist auch noch, kommen und
1: ankommen Karten werden nicht getauscht, weil die sind so häufig, das ist vom Wert her der, den Aufwand nicht wert. Und ihr müsst natürlich auch einen Beleg darüber haben, dass ihr das wirklich gekauft habt, nicht, dass ihr das sozusagen irgendwo her habt. Das ist wichtig, dass ihr eine Kaufquittung habt
0: von genau. dem Produkt. Egal also welches es ist. Genau, also das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach, ihr kauft ein Produkt, haltet die Quittung, macht die Pro das Produkt auf und wenn ihr dann im Prinzip das äh, seht, da ist was dran, habt ihr die Quittung. Wenn, eben nicht, äh, wenn da eben nichts dran ist, dann könnt ihr sie auch wegschmeißen. Aber wichtig bitte einmal das Ganze behalten, weil es kann durchaus auch mal sein, dass es ein Missprint ist, der dann nicht spielbar ist, aber der auch nicht so viel wert ist. Wobei das eigentlich relativ selten ist. Weil wenn eine Karte schon nicht spielbar ist, abgesehen sie ist jetzt abgeknickt oder sonst irgendwas. Wenn da irgendein Printfehler wirklich drauf ist und nicht ein Verpackungsfehler, dann sind die meistens mehr wert, als sie zurückzutauschen. Und wenn es so ein Printfehler ist, sind sie ja trotzdem noch spielbar meistens. Genau.
1: Ich habe da relativ lange mit dem Produktmanager von Ravensburger, ähm, dem Jakob, gesprochen. Der hat mir das auch erklärt. Und sie versuchen das zufriedenstellend zu lösen, aber es geht halt einfach nicht so, dass jemand sagt, ich möchte jetzt einfach nur eine höherwertige Karte haben, sondern es muss ein echter Fehler sein. Lest, lest euch das Dokument durch, das ist gut geschrieben, relativ knapp. Und dann, vor allem wenn ihr so eine Anfrage habt, gebt dem Ganzen auch ein bisschen Zeit. Also ich habe ein paar Zuschriften bekommen, da sagt jemand, ja ich habe da vor zwei Tagen hingeschrieben und auch keine Rückmeldung. Die Leute müssen sich das auch anschauen, müssen sich darüber eine Meinung bilden, das ist für die auch zum Teil neu. Es ist ja ein bisschen was anderes, als wenn das jetzt, ich sag mal, ein Puzzleteil ist, was irgendwie nicht richtig ist Das kann man relativ leicht austauschen. Bei TCG ist ein bisschen anderer Markt, da geht es ja auch um Sammlerwerte, deswegen wird das ein bisschen anders geprüft sicherlich und braucht dann auch, weil da auch eine gewisse Erfahrung beim Servicepersonal aufgebaut werden muss, manchmal ein paar Tage länger Zeit und es kommen im Moment viele, viele Zuschriften. Da das Service-Team zu, weil Lokana ist unheimlich populär. Deswegen muss man mit Laufzeiten sicherlich von auch mal ein, zwei, drei Wochen unter Umständen rechnen. Ist natürlich ärgerlich, aber das liegt irgendwie in der Natur der Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch dieses Dokument werden wir euch unten in den Shownotes einmal verlinken und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns immer kontaktieren unter tintenvorrat.gmail.com oder auf unseren persönlichen Kanälen. Die werden wir dann auch nochmal am Ende der Folge erwähnen. Kommen wir zu einem ganz neuen Teil, nämlich wir haben Zuschauerfragen. Und ich werde die Tage auf jeden Fall noch einen Einspieler dafür bauen, wahrscheinlich noch nicht äh, in dieser Folge. Und was das angeht, auch nochmal an euch, liebe Zuhörer, die Frage, wenn ihr ein Lied kennt, von Disney, in dem es über Fragen geht oder eine bestimmte Liedstelle, in der es um Fragen geht, könnt ihr uns die gerne einmal einschicken, auch bitte über die E-Mail oder an äh, unsere ja, privaten Kanäle, denn vielleicht schaffen wir es ja, dieses Lied oder diese Liedstelle dann einmal in den Einspieler einzubauen. Das fände ich schon ziemlich cool. Aber ja. jetzt erstmal zu den Zuschauerfragen. Der lieber Adrian hat uns eine E-Mail geschrieben und hat da auch ein paar Fragen an uns gestellt. Und die werden wir jetzt einmal beantworten. Die erste Frage: Wer Kapitel 1 wurde vor Release fast komplett gespoilert? Ich finde es allerdings besser, wenn nur ein Drittel der Karten vorher bekannt wird. Wie seht ihr das, Martin? Wie siehst du
1: das? ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich. Ähm, einerseits ist natürlich immer der Wissensdurst relativ groß. Man möchte vorplanen. Andererseits ist der Überraschungseffekt natürlich auch extrem spannend. Es ist halt für die Seiten von Drittanbietern, jetzt sage ich mal sowas wie Card Market natürlich total stressig, wenn die bis zum Release nicht die vollständigen Kartenlisten haben, weil die müssen ihre Webseiten vorbereiten und so weiter. Auch für eine Seite wie Lokania ist es natürlich schwierig, dann Deckbilder sozusagen on the fly zu erstellen, wenn die Karten nicht vorher bekannt sind. Deswegen tendiere ich aus rein praktischen Gründen ähm, dazu, dass man alle Karten vorher kennt. Spannender wäre natürlich, dass, wie es der liebe Adrian sagt, dass man nur einen Teil der Karten kennt. Ein Drittel fände ich jetzt tatsächlich ein bisschen wenig, weil dann hat man zu wenig ein Gefühl dafür, wohin die, das Design von einem Set geht. Aber wenn so ein Drittel der Karten vorher nicht bekannt sind, das wäre schon ganz spannend, weil es dann so einen gewissen Überraschungseffekt hat.
0: Ja, zum anderen muss man auch bedenken, dass das sehr gut getimt sein muss, um den, den Hype aufrechtzuerhalten. Ich finde, Ramsburger hat das für das erste Set schon mit Kapitel 1 ganz gut hinbekommen. Den Hype aufrechtzuerhalten. Aber sie mussten halt dafür alle Karten spoilern. Wobei es zum Ende doch relativ viele wurden. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen abspecken können. Aber mittendrin war es dann doch sehr... Ja, sehr wüste. Also da ist nicht so viel passiert. Aber bezüglich des Themas, dass Card-Markets und so weiter die Infos vorab brauchen, um ein ordentliches Produktportfolio aufzubauen äh, auf ihrer Seite, das sehe ich etwas anders, weil solche Firmen bekommen ja sowieso schon die Kartenlisten vorher. Egal, ob sie gespoilert wurden in die Öffentlichkeit. Sie haben auch ein NDA, sie dürfen das nicht veröffentlichen. Aber dann sehe ich auch wieder den Nachteil, überall wo Informationen mehr sind, ist die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, dass es gespoilert wird oder geleakt wird sogar, extrem hoch und Ravensburger hatte im ersten Set tatsächlich das Problem gehabt, dass sehr viel geleakt wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht vorhatten, das erste Set komplett 100% zu spoilern am Anfang, weil wir auch gehört haben, der Jared von Citizens, also Jared Citizens of Locana, hatte ja immer so dieses kleine Händchen dafür, Ravensburger dazu zu bringen, neue Karten zu spoilern. Und wegen ihm wurde auch Gantu gespoilert. Die, Legend äh, die Legendary. Und die hatte ja keine Animation. Das habe ich ja, ich habe äh, ja ein Interview mit äh, Jared gehabt, da hat er mir das erzählt. Man hatte keine Animation dafür. Deswegen hat Gantu bei seinem Reveal auch keine Animation gehabt, weil er gar nicht geplant war, gespoilert zu werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Ravensburger ja gar nicht vorhatte, das erste Set komplett zu spoilern. Aber bevor es geleakt wird, dann doch lieber von sich aus äh, raushauen. Ja, das kann sein. Also wie gesagt, ich finde es spannend, wenn nicht alles bekannt wäre,
1: ähm, aber müssen wir einfach sehen. Vielleicht wird da auch viel rumprobiert, wie es für die Community interessanter ist. Das kann ja auch sein. Das ist ein neues Spiel. Vielleicht wird da experimentiert. In der Regel ist es ja so bei den Großen, dass alle Karten vorher bekannt sind, aber man kann ja auch durchaus probieren, mal einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall mal schauen, was Ravensburger da vorhat. Ich denke, deren Marketing-Team ist, was dieses Thema angeht, auf jeden Fall etwas mehr drin als wir. Fände ich natürlich auch cooler, wenn man so ein bisschen noch diesen Überraschungseffekt hat. Also ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn man die, Encharted, die Enchanted vorher nicht gewusst hätte. Da gab es ja schon den Spoiler, dass es Enchanted gibt, aber nicht welche es sind. Ich fände es zum Beispiel cool, dass man da auch sagt hey, wir wissen von nichts und dann soweit der erste so eine Karte aufmacht, dann hey, was ist das denn? Und dass man aber trotzdem nichts dazu sagt, bis alle geöffnet wurden, das fände ich zum Beispiel cool. Weil man dann trotzdem alle Karten legt, aber diese speziellen Karten, die nichts zum ja zur, zur Spielmechanik beitragen, weil es die Karten auch nochmal in einer anderen Version gibt, äh, sowas halt eben nicht zu spoilern. Ja. Und dann haben wir noch eine weitere Frage, nämlich Kapitel 2 steht in den Startlöchern. Und Leaks gibt es da auch schon. Da wird zum Beispiel über die Playmats oder über die Hüllen und Deckboxen geredet. Welche Franchises würdet ihr gerne im nächsten Kapitel sehen? Ich freue mich total auf Winnie the Pooh. Ja, also es gibt ja relativ
1: wenige Filme, glaube ich, die noch nicht so richtig abgedeckt sind. Mir fällt spontan ein... Von den älteren Sachen Pinocchio, Dumbo, Bambi. Die Filme sind gar nicht drin. Ansonsten Aristocats ist noch nicht drin. Und Cup und Kappa. Das sind so von den alten Filmen, die mir einfallen. Von den neueren finde ich ganz wichtig Klöckner von Notre Dame. Pocahontas ist nicht vertreten. Also da haben wir doch noch so ein bisschen zumindest ähm, Luft nach oben. Atlantis ist auch nicht drin. ist natürlich auch ein Film, der nicht so ganz auf der ersten Seite immer auftaucht. Aber da gibt es doch, glaube ich, noch so ein bisschen Potenzial.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt da noch eine Menge, zum Beispiel eher weniger... Halb von... reicht. Ja, zum ähm, Beispiel.
1: Ja auch... Und wie heißt der mit diesem... Baymax, ähm, wie yeah. heißt der Film? Oh, ja, Baymax. <lacht> ja, genau. Ja, Bay Zootopia, ähm, oh, ja. heißt er im Deutschen. Also es gibt eine ganze Menge Sachen und ja halt, was jetzt auch announced wurde, Raya und der letzte Drache von denen ja was wird dich da am meisten reizen so von dem was noch nicht rausgekommen ist
0: ja ich muss schon sagen also ich würde tatsächlich mehr von Filmen weggehen also Filme cool und ich freue mich auch auf jeden weiteren der noch kommt du hast ja jetzt schon ein paar gute erwähnt die auf jeden Fall im Spiel noch fehlen aber es gibt noch etliche weitere und mich würden tatsächlich aber eher die Serien noch interessieren also ich glaube ganz groß steht bei vielen äh, Gummibärchenbande äh, Gummibärenbande ich sage es immer falsch oder zum Beispiel Disneys große Pause und so weiter, man könnte jetzt natürlich auch noch sehr viele reale Sachen nehmen, wie zum Beispiel Hotel Second Cody würde ich unglaublich gerne sehen. Aber da müsste man dann gucken. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung Disney mit dem Artwork will, ob Disney weiterhin nur ja animierte Sachen nehmen möchte. Oder tatsächlich sehen wir vielleicht, und das ist jetzt auch noch mal für eine der nächsten Fragen. Star Wars oder sonst irgendwas, weil, wobei Star Wars hat da auch wieder sowas wie, wie Visions, also da gibt es auch ganz viele, ganz viel Spielraum, was das Design angeht und Clone Wars natürlich, aber bei so, so Realsachen weiß ich noch nicht, ob Disney das unbedingt mit reinnehmen möchte.
1: Also jetzt, um auf die Frage nochmal um zurückzukommen, ich fände Encanto ganz ähm Oh
0: ja, bitte. Bitte.
1: So für mich die vom Film her von den Neueren das Wichtigste und von den Alten. Tatsächlich fehlt irgendwie Bambi, das ist ja wirklich der Klassiker. Und wenn es jetzt von den Sachen ist, die schon drin sind, würde ich unheimlich gerne viel mehr Sachen von Alles im Wunderland sehen. Oh ja. Das finde ich einfach so toll. Und da sind viele, viele ganz tolle Charaktere angefangen von der Herzkönigin, Jabberwocky und so weiter. Also das finde ich mit die spannendste von den vorhandenen Franchises.
0: Ja, wenn ich noch was hinzufügen darf, dann äh, alles steht Kopf. Mit Zootopia, oh ja. eins meiner absoluten Lieblinge. Bitte, bitte, ja, auch bitte. Ein sehr weiter. guter Pick. Und ein bisschen mehr von Schatzplanet. Da haben wir ja als aktuell nur den John Silver. Also ja. das, ich glaube, die Wünsche sind unendlich. Bei Disney kann man sich einfach stundenlang darüber unterhalten, was man gerne sehen würde. Also ja, da gibt es zu viel. Aber die Sachen, die wir jetzt äh, ausgewählt haben, wären schon coole, coole Erweiterungen. Ja, die dritte Frage dann von
1: Adrian war, also er hat uns ganz vieles geschickt, deswegen haben wir ihn jetzt mal ausgewählt, war, es gibt ja im Magic diese Universes Beyond-Serien, dass man halt dann andere Franchises sozusagen mit in das Spiel integriert. Gab es jetzt ganz prominent jetzt zuletzt ähm, Herr der Ringe bei ähm, Magic, wo auch ja. diese ja, dann nur einmal in dem ganzen Set vorhandene Alternate Art von dem einen Ring, zu finden gab, die dann jetzt für 2,6 Millionen Dollar verkauft wurde. Und er fragt, was würden wir uns denn da wünschen? Also er nennt als Beispiel, wie sieht es so aus, Avatar, Ice Age, oder was finden wir vielleicht noch spannender? Was wäre da deine eine Franchise, die du gerne so als, ja, sag ich mal, zusätzlich zu den Disney Animation Studios gerne als erstes sehen würdest?
0: Boogie Man, nein, <lacht> muss ja schon eine Disney-IP sein. Ich weiß nicht, ob hier ähm, äh, Nee, Boogeyman, habe ich gesagt. Ah, Boogeyman, okay. Ja, ist jetzt ein neuer Film. Ähm, ist ein Horrorfilm. <lacht> nee, Vielleicht nicht nee, Zielgruppe. But, nee, äh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also klar, Avatar, Ice Age, schon ziemlich cool. Ja. Würde ich auch feiern. Ich habe den perfekten Pick. Okay, okay, lass hören. Ich würde auch
1: in diese ganze Animationssache reinfangen. Monkey Island. Oh, mhm. Das Lukas film Lucasfilm. film gehört seit 2012 zu Disney. Ja. Und das würde so vom Theme her total gut reinpassen. Also wie geil wäre das dann? Led ja. Chuck, Guy Reaper, ja, ähm, der dreiköpfige Affe, das ähm, so Stan, Stan ja, das der muss aber dann Sache. richtig schön shiny bekommen. Also das würde ich sowas von feiern. Das würde auch reinpassen, weil ich finde, Star Wars, ja, alles toll. Gibt es aber andere Spiele, äh, passt auch nicht so perfekt rein. Das würde richtig gut reinpassen. Ja. Dann wäre ich. Ähm,
0: Wenn man Spiele noch mit reinholt, dann Monkey Island würde ich auch extrem feiern. Super, super cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Ich habe äh, alle Teile bei Gronk geschaut. <lacht> also. Ich
1: habe das erste tatsächlich selbst gespielt, als rauskam, ja. noch mit Disketten auf dem Amiga.
0: Also. Da war ach. ich, ich glaube ich, noch gar nicht geplant. <lacht> da warst du noch das Eiweiß im Joghurt, stimmt. Ja, jedenfalls ähm, sowas auf jeden Fall gerne. Aber wenn wir bei Filmen äh, und Serien bleiben, also Avatar fände ich schon ziemlich cool, ja. F müsste man natürlich dann auch wieder anpassen. Ich meine, es gibt jetzt auch ein Spiel davon, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Aber da müsste man auf jeden Fall ein bisschen so animierter Fände ich cool, ja klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die sehr weit in der Zukunft liegt. Wenn man, ich meine, Marvel hat es an sich schon ein bisschen nachgemacht oder vorgemacht mit den verschiedenen Universen da kollidieren. Also zumindest im Marvel-Universum selber, ne als dann im Endgame alles zusammenkam. Ich finde, genau wie da ist es eine Sache der weiteren Zukunft. Also erstmal muss ja. Disney was ordentliches aufbauen, damit die Leute am Ende auch so ein bisschen... Okay, geil. So, so ein ähnliches Gefühl wie bei Endgame, dass dann ein bisschen was zusammenkommt, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch auf einer Karte illustriert. Alles Sachen der Zukunft würde ich natürlich alles feiern, gerade wenn irgendwann Disney die oder Ravensburger die Ideen ausgehen, was ich nicht glaube. Aber dann sowas rauszubringen, wäre schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es gibt da noch ganz viele Sachen von den Pixar-Filmen und, und, und. Aber
1: Monkey Island war für mich das, was am ehesten reinpassen würde und was halt für mich... Einen ganz tiefen Platz in meinem Herzen ja. hat, weil das wirklich ja, ja, diese ganzen Lukas-Film-Adventures ähm, liebe ich
0: ja auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr coole Wahl, finde ich. Bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja, reden wir über den Elefanten im Raum, nämlich ja. äh, das ist die nächste Frage von Adrian. Der Elefant im Raum ist vermutlich die Frage nach Star Wars Marvel in Lokana. Ich persönlich glaube nicht, dass wir die beiden sehen werden. Star Wars bekommt mit Unlimited ein eigenes TCG und ich würde viel Geld wetten, dass jemand der großen Wizards, FFG, Bandai oder Ravensburger an einem Marvel-TCG arbeitet. Glaube ich auch. Würdet ihr Marvel und oder Star Wars gerne in Lokana sehen? Hm. Jein. Also nicht jetzt, nicht in den nächsten drei bis vier Jahren. Generell auch.
1: Ich bin also jetzt mal davon abgesehen, Großer Star Wars Fan, Marvel mal ja, mal nein. Ich glaube, aber es passt nicht so gut rein. Und es gibt so viele Sachen, die, die viel, viel besser passen. Jetzt erwähnt ähm, Monkey Island, also von den Disney-IPs, die wir haben, ähm, dass man das, glaube ich, nicht braucht. Und es ist unter Umständen auch mit den Lizenzen schwierig.
0: Ja, ja. Jetzt passend zum Launch von Ahsoka sehe ich schon Ahsoka im zweiten Set. <lacht> nein. Fände ich auch viel zu früh Star Wars, ich liebe Star Wars, ich liebe Marvel, absolut gar keine Frage. Ich würde die natürlich unglaublich gerne auf dem Spieltisch ausspielen als Lokaner karte gar keine Frage. Aber ich glaube, Disney hat noch so viele coole Sachen oder Ravensburg hat noch so viele coole Sachen im Disney-Universum zu ähm, erschöpfen. Um äh, dass, es, dass ich das auch in Zukunft nicht sehe, vielleicht tatsächlich auch als sowas wie Universes Beyond, dass man vielleicht auch alternate Artworks hat äh, von anderen Karten zum Beispiel, dass man ein Set nochmal neu rausbringt äh, mit coolen, nostalgischen Karten, irgendwann in der Zukunft, wie gesagt, nur halt eben umgemünzt auf Star Wars, umgemünzt auf Marvel, dass man zum Beispiel dann, weiß ich nicht, eine Aurora eben nicht Aurora hat, sondern eben den gleichen Effekt, die gleichen Stats, aber so eine Asoka zum Beispiel könnte mhm. ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwie so eine Art Alternate Set ist. Ja, also sowas wie Universes Beyond ähm, finde
1: ich, glaube ich, besser, als das generell zu integrieren, sondern dass das genau ein richtig One-Time-Ding ist entweder als rein kosmetisches Ding,
0: ja, genau. finde ich
1: fast richtig gut, ähm, anstatt neue Mechaniken oder halt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einmal ein Sonderset. 50 Karten aus dem und dem Universum oder von mir ist auch ein ganzes Set 200 Karten und dann war es das aber auch.
0: Ja, wenn man ganz geldgeil ist, einfach noch mehr Sets rausbringen statt äh, vier im Jahr. <lacht> nee, ich kann es mir tatsächlich genauso am besten vorstellen. Also, dass wir... Diesen normalen Sets, die wirklich in der Disney-Welt spielen, in dieser Standard-Disney-Welt. Und dann kommen so ähm, Sondersets raus mit eben so Charakteren, die wir schon haben, aber eben umgemünzt auf andere Franchises. Und dass man zum Beispiel dann auch sagt, hey, das Star Wars Set machen wir komplett real mit Filmszenen oder vielleicht... Schießen wir extra Bilder wieder mit den Actoren oder wir hauen einfach wieder eine Layer als CGI auf eine Karte oder sonst irgendwas. Also ich kann mir schon solche Sachen vorstellen, aber das ist dann schon wieder sehr weit weggegriffen. Also ich, das glaube ich halt eher nicht, auch wenn ich es mir wünschen würde. Also wenn
1: sowas dann kommt, fände ich es halt super spannend, dann die Flatborn-Charaktere davon zu sehen, was ist mhm. Zum Beispiel, keine Ahnung, Leia ist auf einmal eine andere Leia halt. <lacht>
0: <lacht> ja, Oder so. genau, eine böse Leia. Ne? Ja, also, zum
1: Beispiel. Oder halt ähm, nicht Rebellenführerin, sondern was auch immer. Ja. Also da ist dann, glaube ich, auch nochmal extrem viel Potenzial.
0: Natürlich. Aber In Zukunft kann ich mir das sicherlich vorstellen, dass es das irgendwann kommt. Also gar keine Frage. Es muss, weil es eben, wie Adrian schon meint, ein der Elefant im Raum ist. Aber ja. Damit wäre, glaube ich, die Frage ganz gut beantwortet, was wir uns da vorstellen. Sammelt ihr die Sets jeweils zweimal komplett, non-voll voll, oder legt ihr da keinen Wert drauf? Martin, wie machst du das? Ich glaube, die Frage ist relativ schnell beantwortet. Ja,
1: also ich sammle ein Playset von den normalen Karten, also jede viermal, soweit das irgendwie geht. Und von den Vollkarten versuche ich auch von jeder eine zu bekommen. Ob ich das jetzt jedes Set machen werde, weiß ich noch nicht, weil das ist ähm, schon echt aufwendig. Aber für das Set 1 wird das sozusagen der Plan sein, ein komplettes Playset und ein Master Set, also jede vorhandene Karte einmal zu haben, zusätzlich zu dem, was ich halt schon an den spielbaren Karten ohne Foil oder ähnliches dann noch habe.
0: Ja, und ich werde das halt eben so machen, dass ich wahrscheinlich erstmal die Enchanted nicht sammle, sondern dass ich erstmal, weil ich möchte gerne jede Karte im Playset als voll. Also ich möchte jede Karte gerne, zumindest vom ersten Set. Zweites Set bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil es jetzt schon eine Mammutaufgabe ist. <lacht> mal gucken. Also wir schauen mal, wie das, wie das klappt. Ähm, aber wir haben jetzt hier gerade jemanden in der Leitung. Der Björn ist da. Björn, wie machst du das denn? Hi, ja, ähm, ich mache es ähnlich wie der Martin oder auch wie auch du, abgesehen von dem Foil-Playset, ist mir, glaube ich, also da ich es halt auch, auch auf Englisch sammle und ein bisschen den Card-Market-Markt verfolgt habe, glaube ich, aktuell für mich nicht realistisch, weil die immer weggekauft werden und dann die Preise wirklich so weit oben stehen, dass ich sage, okay, ich müsste echt lange, lange suchen und tauschen mit anderen Leuten, deswegen, also ich persönlich habe ein Playset von allen Karten und ähm, sonst schaue ich, dass ich auch eventuell das komplette Foil-Set, also als äh, master zusammen bekomme. Mhm. Aber steht noch ein bisschen in den Sternen, weil wie gesagt auch da einiges nicht so da ist, wie ich es gerne hätte. Okay, alles klar. Und... Ja, ich glaube, ich habe irgendwie hier die ambitionierteste Sammelplan. Und falls ihr euch fragt, warum Björn denn jetzt so plötzlich eingeschaltet werden konnte, der Björn sitzt tatsächlich immer in jeder Folge nebenbei und hört zu und haut uns immer in den Nacken, wenn wir was Falsches sagen. Äh, nein. Ja, wir machen gerne unser Team-Meeting einmal vorne
1: weg und dann hört er meistens mit zu. Von daher genau. passt das gerade so ganz gut.
0: Ja, und jetzt haben wir noch die letzte Frage und nach dieser müssen wir wahrscheinlich auch die Folge beenden, weil wir jetzt schon sehr weit im, im Zeitplan drin sind. Habt ihr mal über Patreon oder Unterstützung über zum Beispiel Paypal nachgedacht? Ich finde, sowas Hochwertiges, was ihr macht, soll durchaus belohnt werden.
1: Ja, erstmal danke für das Lob. Ähm Natürlich haben wir darüber nachgedacht. Wir haben deswegen auch jetzt nochmal den Kontakt gesucht mit Ravensburger direkt wegen den Content Creator Policies, die wir das letzte Mal ähm, vorgestellt haben, wie das dann aussieht mit Werbung, Patreon, insbesondere um den Punkt, was sind unnecessary hassles, wie es da in diesem Dokument genannt wird. Also ja, wie kann man das am besten übersetzen? Ähm, nicht ja.
0: notwendige Hürden für den Content. Genau, dass ihr irgendwas machen müsst, um an den Content dran zu kommen zum Beispiel. Ne? Um euch das überhaupt anhören zu dürfen, dürft ihr Dürfen wir jetzt nicht ein Patreon aufmachen und sagen, hey, jeder, der mal unsere Folgen hören möchte, in denen es um Disney Locana geht, muss 20 Euro im Monat zahlen. Das will Ravensburger nicht, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber also abgesehen davon, was wir wollen, ist es halt eben klar definiert. Und das finde ich auch extrem gut. Ähm, bezüglich Werbung... Wir wurden jetzt vor kurzem, sage ich jetzt mal, freigeschaltet. Wir dürfen theoretisch schon Werbung machen auf dem Kanal oder auf dem auf dem Podcast, also dass zwischendurch meine Werbeanzeige läuft oder sonst irgendwas. Wie ihr vielleicht bisher gehört habt, haben wir das noch nicht gemacht. Denn da wollen wir, und da kommt die Frage auch extrem passend, euch natürlich mit einbeziehen. Wir wollen euch gerne fragen, was ihr davon haltet. Findet ihr das extrem nervig, wenn wir jetzt Werbung schalten würden, um eben zum einen die Zeit zu finanzieren, die wir hier verbringen, aber auch euch, weil das, was wir einnehmen würden, würde natürlich direkt in den Podcast, wenn es, sage ich, sag ich jetzt mal, um Qualität geht, oder aber auch in den Discord für Giveaways oder Instagram für Giveaways reinfließen. Da würde auf jeden Fall das meiste davon reinfließen. Ich denke, am Anfang ist es sowieso nicht so viel. Aber Und wir werden trotzdem noch Giveaways machen. Das zahlen wir natürlich alles äh, aus unserer Tasche. Aber was haltet ihr davon? Wärt ihr okay damit, wenn wir Werbung schalten würden? Oder würdet ihr es bevorzugen, dass wir eben ein Patreon aufmachen? Oder irgendwas über Paypal, dass Leute, die uns unterstützen wollen das auch machen können, aber im Prinzip keinen wirklichen Vorteil haben, weil wir tatsächlich eben diese Restriktion von Ravensburger haben. Wir dürfen nichts dahinter verstecken. Also es dürfen nicht irgendwie sage ich jetzt mal extra Folgen oder vorabfolgen rauskommen die Leute sich anhören können, wenn sie dafür zahlen, bevor alle anderen es tun, eben weil wir da an die Ravensburger Policies und was ich auch eben gut finde, gebunden sind. Lasst uns das gerne wissen, was für euch am besten ist, weil, wie gesagt, zum einen, wir wollen nicht von irgendwelchen Firmen abhängig sein. Das heißt, wir werden natürlich durchaus Kooperationen machen, wir werden Gäste da haben, und so weiter und so fort, aber wir werden uns an keine Firma binden. Das steht von Anfang an an unserer als Priorität. Wir wollen nicht abhängig sein, wir wollen das Ganze community-basiert, absolut 100% für euch und deswegen steht auch hier die Entscheidung in euren Händen oder liegt die Entscheidung in euren Händen, was wir bezüglich Werbung und, ähm, sage ich jetzt mal, Monetarisierung für uns und natürlich passiv dann auch durch Giveaways und bessere Qualität für euch machen. Genau
1: und offensichtlich gefällt es ja doch ein paar Leuten. Sind mit jeder Folge mehr Zuhörer. Also letzte Folge 370 ähm, Leute, die das gehört haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, es wird es, ist, es nimmt Maße an, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Ich dachte so, wir wären jetzt so zu dem Zeitpunkt halt immer noch so bei den 100, was auch schon extrem gut war. Also der Podcast hat Sowieso schon extrem gut angefangen. Ich glaube, wir hatten auf unsere erste Folge am zweiten, dritten Tag. Wir waren ja teilweise auf Platz 1 der deutschen Chart, was Spiele angeht, also was so Freizeit angeht. Das fand ich extrem krass. Wir haben es jetzt letztens auch schon wieder gehabt, zum Beispiel in Österreich, oder? War das Österreich?
1: In Österreich waren wir tatsächlich Platz 1 in Deutschland, Platz 8 unter den, also für die Podcasts im Bereich ähm, Spiele, Unterhaltung. Genau. Äh, fand ich sehr beeindruckend. Das ja. sind ja immer mal so Tagesmomente. Ähm, das geht dann hoch und runter, aber
0: überhaupt nicht in der in dem Bereich zu befinden, ist schon krass.
1: Ja, also ihr seid da unsere Chefs sozusagen. Ihr dürft entscheiden,
0: wie wir das machen. Ja. Und ähm, mit dieser Frage beenden wir jetzt auch den Podcast. Ich äh, erinnere euch nochmal dran, schickt uns gerne Liedbereiche, Liedteile, in denen es um Fragen geht. Wäre vielleicht ganz cool, wenn ihr da irgendeine coole Idee habt, was man da als Einspieler einbauen könnte. Ich kann auch gerne wieder was reinreden, vielleicht wollt ihr das aber auch gar nicht. Also lasst uns auch gerne wissen, wie ihr unseren News-Einspieler findet oder die anderen Einspieler, was Ihr da verbessern würdet. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge und ich bedanke mich sehr bei euch, bedanke mich sehr bei Adrian für die tollen Fragen. Gerne weiter so, schickt gerne auch ihr anderen Zuhörer gerne Fragen rein. Wenn ihr auch nicht genannt werden wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne dazu schreiben, dann werden wir die Sachen anonym machen oder halt eben direkt beantworten, falls es euch lieber ist. Schickt uns gerne Fragen, falls ihr irgendwas wissen wollt. Ja,
1: Raphael, bevor wir dann jetzt ähm, die Podcast-Folge beenden, wo können wir dich denn überall in den großen Weiten des Internet finden?
0: Ja, also zum einen findet ihr uns beide auf jeden Fall im Lockana. Dach-Discord ist auch unten verlinkt. Da könnt ihr gerne Spielpartner suchen. Da gibt es auch Bundesländer-Channel, in denen ihr Leute in eurer Umgebung finden könnt. Da findet ihr uns natürlich beide. Zu diesem Discord findet ihr uns aber auch auf dem Lorcaner Dach-Instagram-Kanal. Den könnt ihr auch sehr gerne abonnieren. Und ähm, da halten wir euch immer auf dem Laufenden, was neue News angeht. Und mich persönlich findet ihr als Lokana Germany auf Instagram, als Lokana Germany mit dem Namen Lokaner Dach auf Twitter und als The Great Illuminary auf YouTube und im Discord selber. Und Martin, wie sieht's bei dir aus?
1: Bei mir, wie immer, findet ihr mich überall, wo ich zumindest vorhanden bin, unter Wippet-Plays, Wippet, Place wippet w h i p p e t geschrieben. Und... Ansonsten nur als zusätzliche Erwähnung, der liebe Yondermain auf unserem Discord-Server plant jetzt demnächst schon mal so ein bisschen als Testlauf ein paar Turniere auf dem Discord ähm, laufen zu lassen. Das ist jetzt in der Planungsphase, wird aber demnächst losgehen. Also wer Lust hat, auch ein bisschen schon mal Turnier online zu üben, der ist herzlich willkommen da auch reinzuschauen. Das fängt jetzt alles auch so langsam an.
0: Genau, zusätzlich dazu zu erwähnen, wer dass ist, Cam-Turniere sind. Das heißt, ihr braucht eine Kamera, die zumindest auf euren Tisch gerichtet ist, dass man sieht, was ihr für Karten spielt. Und ähm, also wir machen das nicht über irgendwelche Drittplattformen, ähm, sondern genau. wirklich mit echten Karten und Kamera. Und ich möchte noch gerne erwähnen den lieben Björn, der ja gerade eben auch äh, kurz Sendezeit hatte. Den findet ihr als lorcana.com auf Instagram. Er leitet aber auch mit mir zusammen den lorkana dach kanal Er hat jetzt vor kurzem die 1000 Abonnenten geknackt was mich sehr gefreut hat. Also wuhu. Und ja, applaus, applaus. Ja. Ja, und das war es dann von uns. Damit würde ich fast schon sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt munter, freut euch auch weiterhin auf Lokana und spielt, was das Zeug hält. Ciao, ciao. Tschüss. Dann vielen Dank fürs
1: Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.